0: Hi, willkommen bei Be What dein Podcast für spirituelle Krieger, fernöstliche Weisheitslernen und Transformationsarbeit. Ich freue mich hier mit dir Schlüssel zu teilen, die du nutzen kannst, um die Wahrheit deines Herzens zu leben und von jeder Erfahrung zu wachsen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hey, in dieser Podcast-Folge spreche ich über den innersten Raum deines Herztempels sozusagen die geheime Kammer oder wie du wirklich ganz im Dienste des Herzens lebst und die chinesische Tradition, das Dao oder der Daoismus und die chinesische Medizin als direkte praktische Anwendung des Dao oder des Daoismus haben da ganz wundervolle und einleuchtende Beschreibung und auch eine sehr schöne Symbolwelt, die uns das erklärt, so dass wir das wirklich umsetzen und anwenden können. Und vielleicht erstmal, dein Herz gehört ja zur Wandlungsphase Feuer und das Feuer ist das einzige Element bei den Wandlungsphasen, das nach oben steigt und nicht greifbar ist. Also, wir haben Wasser, Wasser fällt zur Erde, das ist zwar auch ja flüssig aber du kannst es irgendwie dem noch habhaft werden in einem Gefäß du hast das Holz was aus der Erde dem Himmel emporwächst aber auch ja stofflich ist wir haben die Erde selbst was weniger unbedingt die Erde meint mit ja mit denen du mit der du sozusagen in Kontakt trittst wenn du die Füße auf die Erde stellst sondern mehr die Qualität der Erde, die etwas wandelt und transformiert und nährt und wachsen lässt, aber trotzdem auch das Stofflich und das Metall, ja die stofflichste oder jenigste Form am festesten, am dichtesten. Und das Feuer. Das Feuer, nicht greifbar und steigt auf nach oben und hat die Fähigkeit, alles in Licht und Wärme zu transformieren und es gibt einmal das Yin-Feuer, das ist ein klares Feuer, das etwas erhält im wahrsten Sinne des Wortes und eine nährende Qualität hat und es gibt, ja, das, das Yang-Feuer, das Hitze macht Hitze, die etwas verbrennt und jede Emotion macht Hitze im Herzen. Und deswegen geht's in deinem innersten Herzenstempel darum, dich nicht mehr mit den Emotionen zu identifizieren, nicht mehr mit den Geschichten zu identifizieren, dich nicht mehr mit der Form zu identifizieren und wie das Stück für Stück aufgebaut ist. Dafür bietet zum Beispiel so ein chinesischer Tempel eine wunderbare Metapher, weil die Tempel, die äußeren Tempel wirklich, die sind natürlich ein Ausdruck des Geistigen und folgen dem gleichen Verständnis und wenn du in einen taoistischen Tempel gehst, dann meistens gehst du eine kleine Treppe hoch und wenn es eigentlich ebenerdig ist, dann gibt es trotzdem noch mindestens eine Stufe und du gehst durch das erste Tor. Vielleicht kommt danach direkt noch ein Tor, du bist in so eine Art Vorraum oder du kommst erstmal in einen Innenhof. Ja, und in dem Innenhof, ja, da leben vielleicht die Nonnen oder die Mönche oder da gibt es eine Apotheke oder ja, Studierräume oder was auch immer. Und dann durchschreitest du diesen Innenhof und gehst noch eine weitere Treppe empor. Nicht immer, aber oft ist das so. Und kommst wieder auf eine Art Plateau oder eine erhöhte Terrasse, wo du noch tiefer in das Herzstück des Tempels vor treten kannst und ja, da ist dann vielleicht schon wirklich die Zeremoniehalle, die innerste Kammer, wo die ja, Mantren geschontet werden oder wo Einklang mit dem Universum praktiziert wird. Aber auf jeden Fall ist das ein Ausdruck auch der chinesischen Kultur. Es geht immer um Snay, um das Innere, um nach innen kommen. Wer viel mit Chinesen zu tun hat, weiß das auch, dass es Irgendwie immer so ein Stück darum geht, mehr nach innen zu kommen. Und auf der Geistenergie-Ebene, die du als Mensch erfährst, findet genau das auch Ausdruck. Und die erste Ebene, die wir brauchen, um wirklich tiefer nach innen zu gehen und unserem Leben dem Dao, dem Herzen, deiner innersten Herzensweisheit zu widmen, also dem, was du wirklich bist, ist so, die Dünndarmfunktion, der Dünndarm steht erstmal für die Umwandlung im Gelben Kaiser. Das ist auch schon ja, das Huangdi Neijing, ist des Gelben Kaisers Klassiker des Inneren, also schon im wichtigsten medizinischen Werk geht es auch um das Innere. Da steht über den Dünndarm, dass dort alle Umwandlung seinen Ursprung nimmt. Alle Transformation beginnt dort. Was tut der Dünndarm in seiner Hauptfunktion? Trennt er zwischen trüben und reinen. Ja, das bedeutet für uns, wenn du dich entscheidest, dein Leben in den Dienste des Herzens zu stellen, dass du auf der ersten Ebene, das ist wirklich so die Basis, erstmal schaust, was dient diesem Weg, was dient dem nicht, was brauche ich, was brauche ich nicht, was ist klar, was ist trüb. Ja, worauf bin ich weiterhin bereit, meine Aufmerksamkeit auszurichten und was sind eigentlich nur Aufmerksamkeits- und Energieräuber und was lenkt mich davon ab. Dann beginnt die Umwandlung. Das ist noch relativ easy. Du machst dir einfach bewusst, was der Einheit dient, so von deinem Verständnis her. Weil der Weg des Herzens ist ja jenseits der Polaritäten von Yin und Yang. Also ist der Weg des Herzens der Weg der Einheit. Eins ist immer da. Schon im ersten Kapitel des Daodejing steht, schon wenn wir unsere Aufmerksamkeit, und ich paraphrasiere, mehr auf das Sein richten, also auf das Formhafte richten, dann erkennen wir mehr die Begrenztheit. Und wenn wir mehr auf das schauen, was dahinter liegt, dann erkennen wir mehr den Raum Also was ist eigentlich das, was jede Form ermöglicht? Aber beides ist vom Wesen her eins. Und deswegen ist der Weg des Herzens nicht eine Einheit, die du herstellen müsstest. Eine Einheit, die du herstellen müsstest, wäre ja keine Einheit, weil dann wären es ja zwei. Also die Einheit und du, der die irgendwie herstellen kann, sondern das Herz erkennt auch in der ganzen Zweiheit, in der vermeintlichen Trennung, in der Vielfalt, immer die Einheit. Aber der Mensch und (lacht) <lacht> unsere Konditionierung und unsere unsere Denkgewohnheiten und unsere Verstrickung und Bedeutungszuschreibung mit der Welt der 10000 Dinge, die uns so wichtig erscheint, unsere Beziehungen sind so wichtig, die Gesundheit ist so wichtig, das Geld ist so wichtig, die Arbeit ist so wichtig, alles was so wichtig ist, das richtet unsere Aufmerksamkeit oft mehr auf die Begrenzung und wir können verlernen, das ist ja der Weg des Daum, wenn du innern dein in, mehr nach innen, in dein Herzentempel eintrittst, das ist ein Weg des Verlernen. Du lernst nichts Neues, sondern du lässt los. Das sagt zu auch, also wer sich mehr mit dem Lernen beschäftigt, der vermehrt sein Wissen und wer sich aber dem Dao widmet, der lässt los, bis du beim Wu-Wei, beim Nichthandeln angelangst. Das heißt, du erkennst wirklich aus deinem tiefsten inneren Sein heraus, dass es nichts zu tun gibt und du musst auch nirgends hingehen, weil alles, was du erlangen kannst, ist nicht das Dao, sondern es ist eine Spielform der Welt der 10.000 Dinge, weil das Dao ermöglicht alles. Und du machst dir erstmal bewusst, also das ist für das menschliche Bewusstsein wichtig, was nährt diese Perspektive, die ich gerade beschrieben habe? Und was verstrickt mich eigentlich mehr in die Vielfalt und in die Zweiheit und in die Welt der 10.000 Dinge, wo verursachen eigentlich jen und Yang noch mehr Spannung, weil ich Anhaftung und Ablehnung, wahrnehme, weil ich das haben will und das nicht haben will, weil ich das fürchte und das wünsche. Und du schaust, was dient deinem Herzensweg? Das ist Dünndarmfunktion. Deswegen ist der Dünndarm die exekutive, also die ausführende Kraft des Herzens. Das Herz als deine innerste Instanz, als der Herrscher braucht einen Beamten, der erstmal sagt hier, das tritt beim Kaiser vor und das bleibt auf jeden Fall draußen. Du kommst hier gar nicht, kommst nicht mehr die Gelegenheit, dich vorzustellen beim Kaiser. Dann gehst du einen Schritt weiter nach innen. Und da gibt es das erste äußere Tor. Das ist auf der energetischen Ebene und, ja, so wie die Energien sich im menschlichen, in der menschlichen Form entfalten, ist das der Sanjau, das ist der Drei-Erwärmer. Und was ist wiederum die Funktion dessen? Das ist eine vernetzende Funktion. Es ist ein Organ ohne Form. Es ist ein verbindendes Organ, was alle lebendigen Prozesse ermöglicht und man nennt es auch die Straße des ursprünglichen Qi. Dein ursprüngliches Qi, also deine Ursprungsenergie oder deine ursprüngliche Energie, ist eine dynamische Form deiner Essenz. Deine Essenz ist die Grundenergie, die du zum Zeitpunkt deiner Zeugung von den Eltern bekommen hast und in der der Geist verwurzelt ist. Alle lebendigen Prozesse für den Menschen brauchen ein bisschen von dieser Ursprungsenergie. Das bedeutet, durch dieses äußere Tor noch tiefer in deinen Herzenstempel einzutreten, geht mit dem Bewusstsein einher, dass du jetzt dich langsam entscheiden musst, mit allem, was du in der Welt der 10.000 Dinge erfährst, deine Grundenergie, also deine Essenz und die dynamische Form davon, das ursprungs das alle lebendigen Prozesse aufrechterhält, voll und ganz diesem Weg nach innen in dein Herzenstempel zu widmen oder ja, dich weiterhin mit dem Spiel der Welt der 10.000 Dinge zu beschäftigen, was auch okay ist. Aber hier fängt es langsam an, dass so eine Halbtagsmentalität nicht mehr ausreicht. Ja, du kannst noch so ein bisschen deinen Alltag verbessern, indem du sagst, ah, ich äh, konzentriere mich ein bisschen mehr auf das, was meinem Herz entspricht und lass ein bisschen mehr weg, das, was mich ablenkt. Dünndarmfunktion. Aber wenn du jetzt weiter nach innen gehst und der Sanjau, der Dreierwärmer, dich vor die Aufgabe stellt, wenn du das äußere Tor passieren möchtest, wirklich deine Grundenergie ganz in den Dienste dieses Wegs nach innen zu stellen, da musst du das nochmal anders reflektieren, weil da wird das mit so einer Halbtagsmentalität oder mit so einer Mentalität, ich mache das so ein bisschen schwieriger, geht vielleicht noch, warum sage ich das so? Weil auf dem Weg des Dao nochmal geht es ums Verlernen, nicht ums Lernen. Und Verlernen heißt wirklich, deine tiefsten Konditionierung zu verlernen. Und die beruhen darauf, dass du glaubst, du bist der Körper. Die beruhen darauf, dass du glaubst, du seist der Macher oder der Entscheider. Die beruhen darauf, dass du glaubst, Liebe sei irgendwo da draußen. Und die beruhen darauf, dass du vor allem, und das ist die erste und tiefste und deswegen die metallischste Form der Identifikation glaubst, du seist getrennt. Du bist ein getrenntes etwas Und ja du willst aber weiter nach innen gehen, um die Einheit zu erkennen, die du bist. Das heißt, du musst natürlich über diese Trennung hinausgehen. Bist du wirklich bereit, das zu verlernen? Und dafür, das ist ja auch etwas, was damit einhergeht, wenn du deine Ursprungsenergie ganz in den Dienste des Herzens stellst. Das braucht deine ganze Kraft. Deine Ursprungsenergie, die zu den Nieren gehört, zum Jing, zur Essenz gehört, Die ist ja ein dynamischer Ausdruck deiner Batterie. Also wenn die aufgebraucht ist, ist in dieser Form Schluss. Und die menschliche Form ist etwas Besonderes. Weil wir die Fähigkeiten haben, uns selbst zu erkennen. Leichter als in anderen Formen, so zumindest sagen die Buddhisten das. Und im Wasser, in den Nieren, ist auch dein Wille zu Hause. Der Wille oder das Bewusstsein. Und vom Schriftzeichen her ist das so ein Mordskerl, ja, ein richtig... Starker Typ, ein General, ein Soldat oder auch ein Intellektueller. Und darunter ist das Herz, was schon ganz deutlich macht, wenn du diesen Weg gehen willst. Und dein Wille ist immer das, worauf deine Aufmerksamkeit lange ruht. So ist es beschrieben in den klassischen Texten. Das, worauf dein Herz sind und wo dein Herz hinschaut, das ist deine Absicht, deine Aufmerksamkeit. Und das wiederum, wo deine Aufmerksamkeit lange ruht, das ist dein Wille. Und dein Wille ist in der höchsten Form willensgleich zu sein oder wesensgleich zu sein mit dem Fluss der Energie, des Dao. Aber ein Wille ist ein starker Ausdruck deines Herzens. Das zeigt schon für diesen Weg, keine Halbtagsmentalität, brauchst du alles, was du aufbringen kannst. Einerseits gibt es nichts zu tun auf der absoluten Ebene. Aber das Verlernen der Muster, die wir uns jetzt die letzten 30, 40, 50 Jahre oder wie lange auch immer angeeignet haben, ist etwas wie eine Entgiftung. Und auf dieser menschlichen Ebene brauchst du alles, was du hast. Das heißt, auch wenn du diesen Weg wirklich gehen willst, musst du topfit sein. Okay. Du passierst also das äußere Tor, hast die Stufe des Sanjiao gemeistert, bist bereit, bist entschlossen und jetzt kommst du auf die Ebene des Perikards. Die Stufe, die ich gerade beschrieben habe, die ist tatsächlich weniger formhaft. Jetzt wird es nochmal formhaft, weil das Perikard ist die Herzhülle, ist der Sinnbau, ist der Herzbeschützer und ist so dieses ganz menschliche Herz. Du kommst nochmal an die Essenz des Menschseins. Das geht um Beziehung, das geht um Intimität, um Geborgenheit. Mit deiner Essenz, mit dir selbst und mit den anderen. Also hier geht es auch um Mitgefühl. Hier ist das innere Tor. Und jetzt ist wichtig zu verstehen, auf der Ebene des Sanjau setzt du deine ganze Grundenergie dafür ein, um weiter nach innen zu gehen, weil die Sehnsucht deines Herzens, der Ruf deines Herzens, lauter ist als der Ruf der Welt. Und dann kommst du an das innere Tor und was man hier von dir verlangt, ist nicht weniger als zu sterben. Das Perikard ist eine Energie, oder ein energetischer Ausdruck des späten Herbstes. Es bewegt sich auf den Winter zu. Die Menschen gehen mehr nach innen, zünden ein Lichtern, sind beieinander und die Natur stirbt. Das heißt, die Welt der 10.000 Dinge, die Welt der Formen stirbt, während du nach innen gehst. Das ist ein Aspekt des Verlernens. Wenn du wirklich anfängst zu verlernen, dann sind die Säulen, auf die deine Wahrnehmung gegründet ist, instabil, kommen zwanken und bricht zusammen. Die Welt bricht zusammen. Und das innere Tor durchschreitest du, wenn du dazu wirklich bereit bist. Wirklich, das ist ein Loslassen beim Perikard und bei der Geborgenheit und Intimität und bei Beziehungen. Letztendlich bei dem ganzen Weg des Dau geht es ums Loslassen. Aber hier ganz besonders und auch das Loslassen der Form des Menschen. Ja, bist du sogar bereit, das loszulassen, was du vielleicht glaubst, was den Menschen essentiell ausmacht, wie Miteinander sein, Beziehungen miteinander führen, Geborgenheit, Nähe, füreinander da sein. Das heißt nicht, dass du in so ein kaltes, ganz im Gegenteil, in so ein kaltes Verstandesbewusstsein gehst, sondern ganz im Gegenteil, dass die wirkliche Intimität, die wirkliche Nähe bedeutet, dass du so tief nach innen gehen kannst, dass du über alle Konditionierung diesbezüglich über alle Muster im Herdenbewusstsein, die es gibt und den du folgst, hinausgehst in deine ureigste innere Wahrheit. Nur dann kannst du das innere Tor passieren und dann bist du im Herzen und das Herz ist nicht mehr stofflich. Hier geht's nicht mehr um Form. Hier kannst du nichts mehr greifen. Deswegen ist dieser erste Schritt noch oder nicht der erste Schritt, sondern der Schritt bei dem Perikard noch so wichtig, wirklich alles, woran du noch greifen kannst, wonach du greifen kannst, woran du dich festhalten kannst, loszulassen. Weil das Herz ist nicht mehr formhaft. Da gibt es nichts mehr, woran du dich festhalten kannst, nichts Bekanntes mehr. Deine Wahrnehmungsmuster greifen nicht mehr. Deine Handlungsmuster greifen hier nicht mehr. Das Herz schickt dich auf eine Reise und da kannst du nur noch sagen, ja, das ist nämlich auch die Aufgabe des Perikats in der erlösten Form, treu wie ein Hund zu sein. Der Perikat steht für den Hund. Und wenn wir Quang sind, die Chinesen Quang, heißt verrückt, das ist ein Hund, der sich für den König hält. Und wir sind alle so ein bisschen Quang, ja, weil wir glauben, dass der. Manisch ist das auch. Weil wir glauben, dass das Formhafte irgendwie der König wäre. Dabei ist das Formlose, das, wo wir nicht mehr greifen können, das Herz, die innerste Herzenskammer der König. Und dein Herz schickt dich auf eine Reise und hier stellt sich nicht mehr die Frage, was du willst, weil das hast du ja beim Perikard losgelassen. Hier stellt sich nur noch die Frage, okay, dein Wunsch ist mir Befehl, schick mich auf die Reise, ich folge. Willensgleich zu sein mit dem Lauf der Dinge. Willensgleich zu sein mit dem, wo auch immer dein Herz dich hinschickt. Und es ist immer nur ein weiteres Loslassen, immer nur weiter Loslassen. Es gibt keine Sicherheiten mehr, keine. Das ist Bodenlosigkeit, ein Leben im freien Fall. Und Lautze beschreibt es so, dass wenn wir auch schon im ersten Kapitel, was ja mal ein wichtiger Hinweis ist, weil das erste Kapitel immer die Essenz enthält, worum es in der ganzen Sache geht, wenn du dazu bereit bist, er spricht davon, dass es das Geheimnis und das noch tiefere Geheimnis ist, das Tor, durch das sich alle Wunder offenbaren. Und das bedeutet, die Welt der 10.000 Dinge zu meistern, nicht ihr zu entsagen. Entsagen in dem Sinne von, ich will damit nichts mehr zu tun haben, aber dann bist du vielleicht eher jemand mit... wo die Welt sagt, mit dem wollen wir eigentlich nichts zu tun haben. Ich habe das oft erlebt und ich sage das einfach auch nochmal hier, weil es manchmal missverständlich ist. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich war mal in einem Ashram zu einem Seminar und es war ein tolles Retreat, hat Spaß gemacht, waren tolle Leute, ganz tolle Sache. Aber ich habe da eine Sache erlebt, bei Leuten, die ich dort getroffen habe und die Wahrnehmung, die ich dazu hatte, war, dass teilweise, natürlich nur einige, nicht alle, aber einige, sozusagen dahin gegangen sind, um der Welt zu entsagen, aber nichts geklärt haben, also keine emotional erlöste Beziehung zu ihren Wurzeln und zu ihren Eltern haben, eigentlich mit der Arbeitswelt nicht klarkommen, ein gestörtes Verhältnis zu Geld haben und in der Welt der 10.000 Dinge eigentlich das Gefühl haben, dass sie hier nicht hingehören und deswegen suchen sie dann so einen Retreat oder leben irgendwo im Ashram. Das ist es nicht, weil Emotionen, habe ich gesagt, machen Hitze im Herzen und verbrennen dich und dem kannst du nicht entkommen. Es gibt diese schöne Geschichte von dem Patrul Rinpoché, wo er zu einem Erythmiten gegangen ist, der von sich behauptet hätte, er hätte Erleuchtung erlangt und dann äh, sagt der Patrul Rinpoche, okay, ja, spannend, toll, geht wieder runter in die Stadt und erzählt allen Leuten, was das da oben für ein Spinner wäre, in den Bergen, in der Höhle und eines Tages geht der Papu Rinpoche wieder hin und der Rhythmie dreht sich tierisch auf. Tierisch auf, ja. Warum er so schlecht über ihn reden würde? Was soll das denn? Und da war ihm klar, ja, okay, also ich dachte, du hast Erleuchtung erlangt. War wohl nichts. Das war jemand, der dachte, er hätte der Welt entsagt, aber eigentlich hat die Welt ihm entsagt. Darum geht es nicht. Ganz im Gegenteil. Du meisterst die Welt der 10.000 Dinge, indem du nach innen gehst. Das ist Loslassen. Loslassen ist nicht davor weglaufen, sondern jede Emotion macht Hitze im Herzen und bindet dich an die Welt der 10.000 Dinge. Weil die Welt der 10.000 Dinge, alles, was du für so bedeutsam hältst, ist eine Reflexion deiner emotionalen Bewegung. Das ist ja das, was den Geist und das Herz am meisten verwirrt. Und dann reflektiert das nur in das, was du als Außen wahrnimmst. Und du ruhst in diesem Herzen innersten Tempel und der ist jenseits von Anhaftung und Ablehnung eine völlig unparteiische Perspektive. Und was auch immer ins Gewahrsein tritt, ist willkommen. Du erkennst alles als dich selbst. Und was immer sich entfaltet, das ganze Wechselspiel der Formen von Yin und Yang, ist willkommen. Ohne Präferenzen. Ja? Das Herz hat keine Präferenzen. Der Mensch hat Präferenzen. Und du beobachtest selbst den Menschen. Ohne Anhaftung, ohne Ablehnung. Der Mensch, auch der du vorher glaubtest zu sein, den beobachtest du. Ah, spannende Reise. Für den Menschen ist das die totale Bodenlosigkeit. Für das, was du wirklich bist, ist es zu Hause. Die Quelle. Also. Trennung zwischen (lacht) Trüben und Reinen beginnt den Transformationsprozess. Beziehungsweise Bewusstsein für was dient, was dient nicht. Dünndarmenergie. Umwandlung beginnt. Dann stehst du vor dem inneren Tor beziehungsweise vor dem Sanjo das äußere Tor. Du gehst einen Schritt weiter hin, da stehst du vor dem äußeren Tor. Halbtagsmentalität ablegen, alles, deine gesamte Grundenergie in den Dienste des Herzens zu stellen, ist der einzige Weg, durch dieses Tor zu gehen. Und dann stehst du vor dem Herzbeschützer. Das ist das kindliche Herz, das Perikard. Und ich sage kindliches Herz, weil es noch will, ja, es wünscht noch. Das kindliche Herz ist von Natur aus bedürftig und das ist nicht verhandelbar. Und alle ungestillten Bedürfnisse werden zu Begierden und deswegen sagen die Daoisten, über Begierde hinauszuwachsen ist der Weg, das Herz zum Leuchten zu bringen und nach Hause zu kommen. Durch das innere Tor zu gehen bedeutet, alle Begierden loszulassen und ganz wichtig, Anhaftung, Ablehnung ist beides Begierde. Den meisten Menschen, auch gerade auf dem spirituellen Pfad, fällt es leicht, ihre Begierden im Sinne von Anhaftung loszulassen, aber gucken nicht auf ihre Ablehnung. Das ist das Beispiel, was ich gerade gebracht habe. Ich lehne vielleicht die körperliche Form ab, ich lehne das Geld ab, ich lehne Beziehungen ab, ich lehne meine Eltern ab, was auch immer es sein mag. Dabei ist der Geist ja in deiner Grundenergie verwurzelt. Deine Grundenergie kommt vor den Eltern. Und solange du ganz einfaches, alchemistisches Prinzip, und das ist überhaupt die Aufgabe, Der Nieren und der Grundenergie ist, sich zu verneigen. Die Nieren, in der die Grundenergie gespeichert ist, ist der Minister, der sich verneigt. Und der verneigt sich vor dem Leben. Und woher kommt das? Von den Eltern. Und ganz einfach, erster Schritt überhaupt. Und dann durchschreitest du das innere Tor. In die innerste Herzenskammer. Und da gibt es nichts mehr nur noch, gewahr sein. Was auch immer sich für den Menschen entfaltet, ist willkommen. Das tiefste Geheimnis, wie laut es nennt. Das Tor, durch das sich alle Wunder manifestieren. Ohne jede Parteilichkeit. Viel Freude damit. Alles Gute.